1: här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein, jag är reporter på Affärsvärlden och idag så sitter jag här med Peter Norhammar och du är fastighetsfondförvaltare på NRP Anaxo Management. Välkommen hit.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
0: Du har ju bytt, du var ju på Landsförsäkringar tidigare och NRP kanske vissa inom fastighetsbranschen har koll på. Men v- vad är det för ställe du har hamnat på?
2: Det är ett väldigt bra ställe skulle jag vilja säga. Ja, för väldigt kul att vara ombord här ja. och jag ska beskriva det ganska enkelt. NRP är ju en fastighetsorganisation, eller inte bara fastigheter hon på, men fastigheter och shipping och en del annat också. Norsk firma som under många år väldigt framgångsrikt har gjort fastighetsinvesteringar och drivit... Bland annat här direktinvesterande fastighetsfonder eh, och åt både family offices och, och, och institutionella placerare. De eh, har ungefär 20 20 års historik och väldigt god avkastningsprofil och nöjda kunder. Eh, de här fastighetsfonderna hu, har huvudsakligen haft en nordisk inriktning. De har köpt en hel del fastigheter i Sverige så det finns en tydlig koppling till Sverige. Sen har vi Anaxo som är en aktieförvaltningsfirma. De två bolagen har slagit sig samman kan man säga och startat ett gemensamt bolag som heter NRP Anaxo Management. Det är ett fondbolag, nystartat sådant och i det bolaget så har vi då startat den nya fastighetsaktiefonden NRP Anaxo Nordic M2. Som vi startade då, vi har jobbat med det under lång tid men vi startade första investeringarna för en vecka sedan då.
0: Ja, för det var ju faktiskt så. Vi talades vid innan jul. Och för jag var lite bara, när, var, var har du tagit vägen? Och så googlade jag upp dig och så såg att du slutade, hade slutat på länsförsäkringar. För vi har veckans förvaltare i tidningen, varje nummer. Och, och då så var det så här att du bara, nej men vi ska starta. Vi kan inte riktigt prata precis just nu, men vi kan prata när vi är igång. Men har detta varit ett arbete som har pågått väldigt länge?
2: Deras idé om att starta den här fonden för att just erbjuda kunderna lite mer likvid exponering mot fastigheter. Den har de jobbat med som jag har som förstått i, i ungefär ett års tid. På idéstadiet kanske det var längre än så men det var ett år sedan som de började mer formellt så jag har förstått det som. Jag kom överens med dem i somras om att jag komma ombord och sen så kom jag ombord rent fysiskt då, i oktober förra året då. Så då har jag också varit med och, och, och hjälpa till med dem, att få fick de sista pusselbitarna på plats vad gäller det nystartade bolaget och den nystartade fonden då.
0: Pengarna är inlåsta annars i liksom de långsiktiga fonderna, fastighetsfonderna och därför behövde man det till ben, så kan man säga eller? Så kan man säga. Ja, ah, intressant. Förut så hade du ju många fler innehav fastighetsbolag på länsförsäkringar, nu har ni något färre, inte hälften riktigt men nästan eller hur?
2: Det är väl nästan hälften då, jag vet ju inte exakt vad länsförsäkringen har i sin fond nu men betydligt färre innehav nu. Det som jag tycker är väldigt kul med den här nya fonden, den är ju annorlunda och jag hoppas att den också blir av det skälet bättre än många andra befintliga konkurrerande fonder. Det här är en alternativ investeringsfond, det innebär att den, inte, att den kan ha möjlighet att bli mer koncentrerad. Enligt fondreglerna så kan vi i teorin ha så få som 10 aktier för varje aktie får väga 10 procent Och just nu har vi startat med 25 aktier. Men det det är fortfarande en en väldigt väldigt koncentrerad fond. Så höga frihetsgrader.
0: Vi river av några av innehaven tycker jag. Ett av fondens största innehav, kanske det största var Det är SBB. Ilja Batlihans SBB. Det går ju otroligt snabbt. Har vi någonsin sett ett så snabbt växande fastighetsbolag i Sverige?
2: Jag kan inte hela historiken, det är mycket möjligt att det har funnits några exempel på så snabbväxande tidigare också, jag vet inte. Men det här är i alla fall ett av de absolut snabbast växande bolagen vi har haft, absolut så är det så. Eh, och jag menar så länge man gör bra investeringar med bra lönsamhet så är det ju bara bra om man växer snabbt. Det vi har sett hittills i SBBs framfart det är enligt min uppfattning just bra investeringar i kombination med högt affärstempo. Och då har det hittills i alla fall skapats bra aktieägarvärde i det bolaget. Det är väl självklart så att eh, när det gör så mycket affärer på så kort tid så finns det väl säkert en och annat misstag som har begåtts. Men jag tror att de diversifieras bort när, när merparten av affärerna ändå är, är bra. Då.
0: För om man säger SBB... Det- jag tror de flesta som lyssnar vet vad de gör men de fokuserar på att äga och utveckla samhällsfastigheter som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och det kan vara skolor och det kan vara äldreboenden och polishus och allt möjligt eller hur
2: Ja, precis så. Ja.
0: Men, och detta har ju blivit en hype inom hela fastighetsbranschen att man ska äga fa- samhällsfastigheter. Är den är den överhypad skulle du säga?
2: Jag tror ju absolut inte det. Jag, jag tror att eh, hypen kommer nog av att det här är ju ganska då eh, konjunkturstabila, säkra intäktsflöden eh, givet att hyresgästerna är så pass eh, stadigt uppbackade av, av, av offentliga medel då. Och just sådana här inkomstströmmar med, med så stabil avkastning är ju väldigt mycket värt i dagens samhälle när alternativkostnaden nämligen vill säga räntenån är så extremt låg. Så få en tydligt positiv avkastning med så hög transparens är ju väldigt attraktivt. Och fastigheter symboliserar det generellt, men även då just samhällsfastigheter eller social infrastruktur är ju är ju perfekt, även den, den, den perfekta delnischen inom fastighetsuniversitet.
0: Tror du vi kommer att få se ännu fler fastighetsbolag som riktar in sig på just samhällsfastigheter framöver?
2: Ja, men jag skulle tro det. det ju...
0: Han slukar ju offentliga hus här, till exempel. Ja, sluk... eller delar av det Han
2: försöker i alla fall, ja. det har kommit ett bud, så får vi se hur, ja. hur, hur det, det budet slutar. Då. Men han ja. har köpt in sig på en, en rejäl post i bolaget i alla ja. fall då. Ja, men just de här eh, verksamheterna du nämner, skolor, äldreboenden eh, ja, all, all typ av social verksamhet kan man säga eh, de, 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 de delen av befolkningen som växer är ju unga och äldre rent demografiskt så efterfrågan på den här typen av tjänster kommer ju öka och då räcker inte offentliga medel till för att försörja befolkningen med den, de här typen av lokalerna så det är nog så att det måste komma in privatkapital här för att eh, Helt enkelt bygga nya bostäder eller bygga nya fastigheter, byggnader och också underhålla befintliga fastigheter helt enkelt. Och det är fortfarande så att en merparten av alla, av alla den här typen av verksamheter ägs ju fortfarande av, av offentliga myndigheter och stat. Stater och kommuner, och därför så finns det fortfarande stor möjlighet för privatkapital att expandera i det här universum. Så det är ju inte bara SBB som kommer att syssla med det här, det, är ju, det kommer komma flera spelare. Det är jag alldeles övertygad om. Marknaden sponsras
1: av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. Eh, SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen- och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med eh, fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad- eh, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein.
0: Apropå bud så har ju, det här är lite otäckt att prata om för man vet inte vad som händer, vi spelar in torsdag, det här kommer nog sändas en måndag. Men SPB har ju också lagt bud på Entra, två bud va? Och Castellum har också budat på det norska fastighetsbolaget Entra som har, jag vet inte, de är, de är jättestora i Norge. De, har ju typ, de är ovanligt stora och det är ovanligt, som jag har förstått det, att det är så stor. Post –utav fastigheter som finns ute samtidigt– –om man ser till hur den norska ägarstrukturen ser ut. Kan du förstå att de är så intresserade av Entra, båda två?
2: Absolut. Ja, men Entra är väl ett av de större bolagen i Norge, som du säger. och Det som kännetecker Entra är ett väldigt välskött, stabilt bolag– eh. En stark balansräkning och fokus på Oslo som är en väldigt attraktiv stad. En snabbt växande stad. Byggnaderna och fastigheterna i sig ligger i de allra flesta fall väldigt väl, väl till. Bra lägen och det är fina väl byggnader. Så det är ett superattraktivt bestånd. Det är väl det som är skälet till att bolag som vill expandera helt enkelt intresserar sig för det bolaget då. Och och värderingen på aktien har inte varit jättehög så så att de här bolagen, Castellum och SBB tycker sig uppenbarligen kunna bjuda en viss premie mot gällande börskurs och ändå kunna erbjuda aktieägarvärde till sina ägare.
0: För fastigheterna borde vara mer värda kan man säga.
2: Uppenbarligen så gör väl SBB och Castellum den bedömning, och jag personligen tror jag också att eh, vi kommer nog få se fortfarande fortsatt kompression som det heter, alltså att avkastningskraven generellt sett för fastighetstillgången kommer falla för att eh, och, 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 för att eh, det här yieldgapet man talar om, alltså skillnaden mellan direktavkastning från en fastighetsinvestering och en tänkt låneränta är fortsatt väldigt högt mm. eh, och, och det visade ju nu Entra, när, när, Efter att ha fått det här budet på sig så gick de ut och gjorde en, en uppdaterad fastighetsvärdering. Och mm. lyckades då påvisa att fastigheterna var faktiskt mer värda än vad de tidigare hade visat. Då. Mm. Det tror inte jag är speciellt för bolaget Entra. Det tror jag kommer att vara ett generellt tema under hela 2021-2022. Eller liksom under överskådlig framtid. Att avkastningskraven kommer komma ner. Eh, och fastighetsvärdena förlöjligen kommer stiga.
0: Då menar du i så fall att det finns en rad fastighetsbolag där ute som har för lågt värderade fastighetsportföljer just nu?
2: Jag bedömer att det är så, absolut. Sen skiljer det sig från bolag till bolag men generellt sett så, så tror jag att de är, är undervärderade i, i böckerna.
0: Erik Selin har ju också varit inne här och köpt, nu är han uppe i 20% av ägandet i Entra. Återigen, vem vet vad som händer imorgon innan vi släpper det här. Ja. Men eh, han verkar inte vara intresserad av hela bolaget. Han verkar ha gjort det som en aktieplacering enligt honom själv, eller?
2: Jag vet inte svaret på den frågan. Jag, vet, jag har in, väldigt liten aning om hur det här ska sluta. Men, men min uppfattning är väl också att Erik Selin är ju en affärsman ute i fingerspetsarna. Och såg väl kanske en möjlighet här att den här aktien kommer ju antingen ligga stilla eller gå upp. Den kommer nog inte gå ner i och med att det är så många intressenter som är här och hugger. Så när han fick möjlighet att köpa in sig så, så kanske det inte var svårare resonemang än, än, än så.
0: En sak som har varit lite specifikt för svenska stora fastighetsaffärer det är ju att det har kommit in så här, tyska pensionsfonder som har investerat. Det har kommit in internationella storspelare och så. Men i fallet Entra som väl... Någonstans och ändå är en av Europas potentiellt största fastighetsaffärer- liksom inom närtid får man väl nog säga. Där har vi inte sett någon internationell storspelare. Vad tror du att det beror på?
2: Kanske mest slump. Jag tror säkert, det är som du säger, det är ju enorma mängder kapital- från både Asien, USA och övriga Europa- som letar fastighetsexponering, bland annat i Norden. Mm. Jag tror... Generellt sett har väl intresset varit störst mot lager och logistikfastigheter och kanske bostäder. Och, och möjligen att det finns en viss rädsla för just kontorssegmentet, som ändå är, är rätt stort i, i bolaget äntra. Mm. Så möjligen är det det som har hindrat dem från att ta det steget nu. Men det är svårt. Det, det, det är väl också olika Det, det är väl tillfälligheter som avgör vilka som köper vad just här och nu. Då. Jag tror generellt sett att vi kommer få se. Hög aktivitet vad gäller olika uppköp mellan de börsnoterade bolagen men också utköp från, från börsen då, framöver.
0: Och Om vi pratar om utköp, finns det något svenskt fastighetsbolag som du kan tänka att ja, här, de här kan bli utköpta?
2: Det blir spekulation. Det är väldigt svårt. Så när jag väljer våra aktieplaceringar så väljer jag ju hellre utifrån hur bolagen kan prestera så som de ägs- och så som de står och går nu. Så just det här- eh, utköpskandidaten, det, det får verkligen vara- en, en, en extra krydda som jag inte liksom- har som huvudsakligt argument för äga. Man får titta mycket på ägarbilden tror jag. Och eh, de bolag där, där vi har- en så kallad öppen ägarbild- där vi, vi inte har en tydlig huvudägare- som man vet är långsiktig. Det är väl de, de bolagen- de öppna strukturer där, där det kan finnas möjlighet- till utköp då. Eh, jag vet inte hur det är med Paulsson-svären. FabG Fabegge skulle kunna vara en sån. Jag vet inte hur pass långsiktiga de är. Det är lite generationsväxling i, i, inom familjen där.
0: Som är storägare i FabG. Ja, precis. Ja, precis ja. Kontors, väldigt kontorexponerat.
2: Väldigt kontorexponerat. Väldigt välskött bra bolag Fabegge mm. kontor eh, inom Stockholmsområdet. Kanske att bilden där erbjuder en möjlighet för någon annan ägare att komma in. Jag vet inte, det är bara spekulation men det är väl en sån idé som, som dyker upp i mitt
0: huvud. När du har fått ta in färre fastighetsbolag, kan du ge exempel på två bolag som du har valt bort nu då i den nya fonden?
2: Jag ska säga det, de, generellt de börsnoterade fastighetsbolagen är i, i, med, med få, ytterst få undantag välskötta bolag- med tydliga strategier, bra ledningar och bra värdeskapande. Så jag tycker inte det finns jättemånga dåliga bolag så att säga. Men okej, okay, nu ska vi koncentrera fonden och bara äga det som vi tycker är absolut bäst. Och har möjlighet att avkasta bäst. Och då har jag eh, valt att inte ha med eh, lite större bolag. Till exempel Huvudstaden och Castellum har jag inte med i den initiala portföljen. Varför inte? Så som jag bedömer det så, så eh, finns det andra bolag som just nu och under överskådlig framtid kommer erbjuda bättre aktieägarvärde.
0: Som kommer växa snabbare och sådär.
2: Som kommer dels växa snabbare tillväxt är inte bra om det inte sker under lönsamhet men just förena lönsamhet med tillväxt då hittar jag Bolag som jag bedömer kunna skapa mer värde. Sen så lägger alltså. vi självklart in parametern värdering också. Men sammantaget så tycker jag att jag hittar mera uppsida i andra aktier.
0: Ja, men om vi tar lite hastighetsbolag. Om vi tar SBB till exempel. Kontra huvudstaden.
2: Ja lite så. Uh-huh. Som ni säger Anrika husen, Fantastiskt fastighetsbestånd naturligtvis. Stockholm är en jätteattraktiv stad. Växer snabbt. De har väldigt fina hus i väldigt bra lägen. Kanske lite för mycket exponering mot eh, handel. Det är ett problem och kommer sannolikt vara ett problem till. Och att bolaget kanske inte har den här riktigt expansiva inriktningen som jag hade hoppats.
0: Ni får också ta in bolag utanför Norden. Och jag vet inte om lyssnare känner till så många europeiska eller lite mindre fastighetsbolag. Men kan du ändå nämna två som ni har tagit in?
2: Absolut, det gör jag gärna. Vårt fondreglement säger att vi får ha upp till 20% av tillgångarna i andra europeiska länder utanför Norden. Syftet med det är ju inte för att det är roligt utan det är ju om vi hittar extra värdeskapande där helt enkelt. Så vi kommer bara ta in bolag utanför Norden ifall vi tycker att de bolagen skapar ännu mer värde än de nordiska alternativen. Jag tror fortsatt på nischen, lager och logistik. Och därför så har vi valt att lyfta in två eh, bolag inom den nischen, då. ett från UK som heter Seagrow och ett belgiskt bolag som heter eh, Warehouses Pau förkortas WDP. Eh, det som förenar de bolagen är ju, eh, som sagt fokusbolaget i logistik eh, växer med sina expansiva eh, hyresgäster. Så när hyresgästerna behöver expandera, hitta ny mark, bygga nya byggnader, hitta nya lokaler då växer de här bolagen med, med de hyresgästerna. Då. Båda bolagen har pan exponering och växer en del utåt öst också nu så att det finns liksom stor tillväxtpotential. Mycket drivet av e-handel men det finns även andra mer strukturella drivkrafter inom just lagerlogistiknischen.
0: Det finns ju de som säger också att många gånger så liksom är det inte så mycket logistik i vissa... Alltså det är så... Man tänker lagerlogistikfastigheter, logistikfastigheter. Det är väl också en nisch inom fastighetsbranschen där man måste förstå skillnaden. Liksom att det är en väldigt bred nisch. Det är liksom inte plåtlådor utan det är ju många gånger ganska avancerade fastigheter som efterfrågas och sådär, ja, eller?
2: Det är precis så, och jag måste säga jag kan inte alla detaljer, men jag vet att de bolagen som jag investerar i, de kan alla detaljer ja. Ja. Eh, men absolut, skalen som du säger är väl oftast ganska enkla mm. plåtlådor kan vi kalla det mm. för men det är ju det som finns där inne som är lite mer avancerat och det är ju, en, det är ju specifika krav på takhöjd eh, för att kunna hantera stora lagermängder det ska vara portar som öppnas vid, på rätt sätt i rätt delar av byggnaden. Byggnaden fylls ja, fullt med, med, med robotar och automatiserad plockning och hantering av varor. Mm. Det är avancerade kylar och frysar för, för mathantering mm. och så vidare. Kan jag kan inte nämna allt men, men det, är ju, det är ju mycket eh, eh, teknisk infrastruktur i de där ganska simpla då mm. Och sen framförallt så är det ju mikroläget som är superviktigt så att de ligger precis i närheten där eh, i närheten av, av liksom motorvägar hamnar och annat där det är, 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 går snabbt att plocka på varorna och köra iväg varorna eller för den delen komma in med varorna och stapla, stapla upp dem och stapla om dem för att sedan åka vidare. Så det är ju sådana här o- o- omplockningsstationer också. Så mikroläget är ju oerhört viktigt och det är ju också de här bolagen som vet precis vad som är Bästa läge och vad som är bara bra men inte bästa. Liksom. Mm.
0: Men om vi tar lite plåtlådor. Jag är lite förhållsfull här nu. Men eh, ni har ju MP3-fastigheter uppe i norr. Är inte det ganska mycket plåtlådor?
2: Det finns nog en och annan plåtlådor där, det skulle jag tro. Men, men eh, jag tror inte det är bara plåtlådor långt därifrån. Mm. Också väldigt fokuserat bolag växer snabbt. Kan verkligen sina delmarknader. Jag tror inte det säljs någon fastighet i deras delmarknad utan att de känner till det och kan ha möjligheten att räkna på vad det är värt och i så fall komma med, med bra budsen. Och Just den här lokala närvaron tror jag är väldigt viktigt för det bolagets värdeskapande. Eh, fokus även där på lättindustri, en del lager. Men de har även en del eh, så kallad extern handel. Med det som till exempel plantagen då Och just den typen av extern handel tillhör ju för att segment som har eh, gått väldigt bra genom den pandemi som vi tyvärr just nu eh, genom genomlider.
0: Alltså lite ensliga handelsplatser kan man ju säga. Ja, som också blir en nord kanske. Ja, Eller? lite ja. så. Precis.
2: Ja. Och det, uppenbarligen så har väl konsumenterna tyckt att det var säkrare att handla där man liksom kan parkera bilen och, och gå på stora parkeringsytor in i de här externhandelslådorna då istället för att gå in i ett köpcentrum.
0: Men med nu när alla tycker jag pratar om lager och logistikfastigheter ganska mycket. Blir ett sånt bolag som mp 3 blir de lämnade i fred inom sin region. Alltså, borde inte fler bli intresserade av dem här. Eller deras. Ja, liksom, man kan väl inte växa i fred längre, eller kan man det så fall?
2: Nej, jag tror inte de kommer få växa i fred. Jag tror heller inte de. Har, har hittills fått växa i fred- men de har uppenbarligen lyckats växa ändå. Alltså, men konkurrensen är hård- kommer bli ännu hårdare. Mm. Men återigen, det är ett bolag- med, med eh, väldigt bra organisation. Jag tror att de har väldigt bra kultur- och de vet precis- vad varje fastighet- borde vara värd- och vad de därför kan bjuda. Sen hitta, I och med att de är just nu ganska stora- inom sina marknader- så hittar de också synergier. Att eh, äger man- Få hus ganska närvarande så kan man flytta hyresgäster mellan, Och då kan det skapas värde på det sättet också. Så att just att de har ju några komparativa fördelar som gör att de jag tror att de fortsatt kommer kunna växa vidare och åtminstone behålla förmodligen öka sina marknadsandelar ytterligare men att det skulle vara. En, 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 en enkel resa det tror jag absolut inte det är, fastighetsbranschen är så pass attraktiv så det kommer nog bara komma in fler och fler spelare och mer och mer kapital ska investeras så att de får jobba hårt
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin är Helena Rothstein
0: Er så får ni också gå in i några onoterade bolag och som också kanske är på väg mot börsen. Kan du nämna något av de bolagen som ni är intresserade för?
2: Jag vill inte gärna göra det här och nu därför det är lite företagshemligheter då men generellt sett så, så är det ju som vi säger det, det är en het bransch, det är många företag som vill växa börsen är en väldigt bra plats för företag som vill växa så det kommer komma fler fastighetsbolag in på börsen Trots att det kom
0: typ sju förra året?
2: Trots att det kom typ sju så skulle jag gissa på att det kommer eh, åtminstone sju till inom eh, några år och eh, vår eh, ambition är att eh, investera i något av dem. Eh, i så kallad pre-IPO investeringar för att komma in lite tidigare skede. De här bolagen har ju ofta investeringsmöjligheter här och nu, investeringsmöjligheter här och nu. Samtidigt så är just processen att bli börsnoterad den är ju ganska tidskrävande och administrativt krävande. Så några bolag vill ju ha pengar här och nu för att kunna expandera och det är då spelare som, som vi kan helt enkelt kan vi komma överens så vi kan få investera lite tidigare skede.
0: Är kontorsfastigheter, de bolagen, skulle du säga att de generellt sett är över- eller undervärderade?
2: Jag tror kontorsbolagen är generellt sett undervärderade. Ja, varför? Jag tror att den rädsla som just nu finns för segmentet kontor är överdriven. Eh, jag tror att de tomma kontorslokaler och den, den liksom fysiska bakans vi ser just nu, den är ju helt och hållet påtvingad. Det är väldigt få människor som, som tycker att det är roligt att jobba hemma det är ju tvärtom, det är ju jättetråkigt vi, de allra flesta som jag har pratat med längtar ju tillbaka att få komma in till, till en, 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 en organisation på ett kontor, träffa kolleger utbyta erfarenheter eh, och vara med och bygga kultur och ta del av, av företagskultur och så vidare, och så vidare, det finns också ett antal undersökningar som visar att produktiviteten är ju, var ju inledningsvis hög även när vi började jobba hemma, men den är ju på väg ner nu mm. Så att jag skulle väl gissa på att eh, när pandemin är under kontroll det blir det väl, eller men när vi har den under kontroll så vi kan börja närma oss ett normalt liv då, då tror jag att efterfrågan på kontor kommer eh, inte gå ner utan tvärtom explodera mm. uppåt. Och, 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 och då tror jag att eh, just kontorsfastighetshyror kommer vara fortsatt stigande. Och jag tror att avkastningskraven för kontorsfastigheter kommer att vara fortsatt fallande. Så att det finns nog bra med värde att hämta i den typen av exponeringar. Men som sagt, just nu finns inga bevis för det jag säger att det är sant. Och så länge i den här osäkerheten så, 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 så kan det nog kanske vara en fortsatt rabatt på den typen av tillgångar.
0: Du sitter själv som satellit här, som svensk satellit, eller hur? Och jobbar mot Norge. Det stämmer bra. Ja. Ja. Vad tror du förresten, för jag skulle fråga om den norska marknaden. Där finns ju, hur många börsnoterade fastighetsbolag? Fyra eller?
2: Det är inte så många alls. Nej. Nej. Och 30 färger, i så. Sverige eller något sånt. Ja, något sånt där, ja. precis. Ja. Ja.
0: För, och det som också, som jag har förstått det speciellt med Norge, det är att äm, många av dem har en väldigt stor, ä, liksom ägandet är koncentrerat till en person nästan. Och det som jag har förstått är att ägandet är koncentrerat till en Person oftast. Alltså Olav Ton till exempel äger ganska mycket ja. och
2: ja. finns sådana exempel precis. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Vad det gäller den norska börsen, för det här handlar ju om ägartraditioner och sådär också ju. Mm. Men om man ser till den norska börsen, tror du man får in fler fastighetsbolag även där?
2: Jag tror absolut att det kommer komma fler bolag även på den norska börsen också. Det har lite grann med, med förmögenhetsbeskattning att göra, och det är några eh, beskattningsförändringar eh, som har genomförts och, och kommer att genomföras som gör att det blir mer attraktivt att börsnotera sina fastighetsbolag. Det finns också eh, några eh, exempel på i, i närtid faktiskt, på bolag som är på väg in. Mm. Eh, eh, så jag förväntar mig nog ett eh, par stycken nya norska bolag eh, mm. på börsen också inom, inom eh, överskåletid.
0: Mm. Ja, för det, för det känns också som en intressant utveckling att följa.
2: Absolut. Nu
0: sa vi kontorsfastigheter, handelsfastigheter, övervärderade eller undervärderade. Vi får renodlade handelsfastighetsbolag vet jag.
2: Ja, precis ja. Fysisk handel har ju haft jobbigt i flera år och pandemin har lett till att de har fått ännu jobbigare men egentligen är det ingenting nytt. Pandemin har bara skyndat på redan befintlig trend och jag skulle väl gissa på att fysisk handel kommer att ha fortsatt kämpigt några år till och därför så tror jag att avkastningen från, från handelsfastigheter kommer att vara Medioker i förhållande till många andra delnischer. Mm. Ur det perspektivet så tror jag att det är för tidigt att investera i, i de eh, eh, börsnoterade bolagen som har tydligt fokus på eh, handelsfastigheter.
0: Vi har inte så många hotellfastighetsbolag men vi har ett eh, stort, eller hur stort är det egentligen nu bara? Pandox. Det är inget du har i fonden.
2: Pandox har vi inte tagit med initialt i, i portföljen men eh, på andra sätt ett väldigt bra bolag dess ledning är nog världens bästa eh, och mest kunniga inom just eh, hotellfastighetsinvesteringar Med
0: Anders Nissen i spetsen Anders ja.
2: Nissen i spetsen
0: och ägendomsbar, norska ejendomspar just det, har vi ja. norska pengar också ja, precis
2: och det är fler än Anders Nissen som är duktiga i det bolaget så det är ingen one man show på något sätt. Då. Men jag tror ändå att motvinden i den industrin kommer vara eh, hård. Så även om bolaget säger att är väldigt duktigt så tror jag det blir svårt att skapa aktievägar där. Eh, och eh, jag, jag tror att det är ett bolag som, som kommer tillhöra under halvan vad gäller avkastning framöver.
0: Och du baserar det på, era det affärsresenärerna eller?
2: Ja, jag skulle väl gissa på att eh, fritidsresandet kommer nog studsa tillbaka upp ganska snabbt när vi väl får resa och när vi känner bekväma med det och när det liksom är politiskt korrekt att börja resa privat och med familj. Eh, jag tror dock affärsresandet kommer säkert också öka då, men, men, men vad ska vi säga, kanske att man tar hälften av mötena digitalt och mm. hälften fysiskt framöver. Då. Och förut så tog man 100% procent av mötena fysiskt och, 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 och just nu tar vi 100% procent av mötena digitalt, men någon, någon, någon mellanting framöver då. och då innebär det ändå en ganska kraftig kraftigt lägre affärsresande nu jämfört med ett par år sedan.
0: Ja, och och det här spelar roll för att revpar som man räknar på då, det sjunker. Man får in mer pengar per rum när man hyr ut till affärsresenärer.
2: Ja, ja, det är min uppfattning. Precis. precis,
0: Plus också att jag var på en konferens där de berättade att rummet slits mer när det är familjer som är där.
2: Det är en intressant notering. Det kan man väl relatera till lätt också. Som affärsresenär så Går man väl från rummet klockan åtta, jobbar kanske någon middag på stan, kommer hem sent. Mm. Med familjen så sover man längre, man har kanske med sig barn, mm. kommer hem tidigare. Man är fler timmar på rummet helt enkelt mm. så det är klart att det slits. Mm.
0: Jag säger tack till dig Peter Norhammar för att du kom och var med i podden Affärsvärden magasin. Det ska bli intressant att följa dig framöver.
2: Tack så mycket, jätteroligt att du var här.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rortstein, som idag har träffat Peter Norhammar som är fastighetsfondförvaltare på NRP Anaxo Management. Mer information hittar du på affärsvärden.se. Där har vi också fullt av analyser och reportage och faktiskt också en intervju med Peter. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
1: Mm.